0: 一旦结果是未知的，本质上你就不应该对他期待什么。但偏偏博士又是一个你一定要求发文章啊，写毕业论文，你又是一个要求他有产出的东西。那你有则好，有的话你就会一切顺利，你可能就非常充满斗志，然后你就因此开阔出来一个脸。但是你没有的时候，你真的很难不怀疑自己，尤其是你跟你同组的人，他有你没有。
1: 其实你也知道是方法了
0: 。因为当时是个物理学来的导师，我就问他说：“要是出不来结果怎么办？”然后他就跟我说：“至少我觉得那个话真的很安慰我。”他说。嗯，失败就是科研中很重要的一个环节，出不来无所谓，只要我们认为你你在做一些东西就可以嗯
2: ，哎，我在想说这个 ChatGPT 这么牛了，你说对于某一些。专业来说，他们都可以不需要学生帮他们去做一些科研。就他一个老师加 ChatGPT， 就可以承担一个团队所干的事情的话，他会不会有一种去中心化的好处，反而使科研的那个 idea 可能会更加的中立，或者更加科学和客观？对于某一些学科的人来说，是不是以后也慢慢会有那种独立科研人？就说呃，独立媒体人、UP 主也是独立的那个视频人，以后我们也有独立科研人呢？生活平淡，来点谈谈。哈喽，大家好，欢迎回到熊猫谈谈，我是吞吞。今天呢，我们邀请到了一位非常非常特殊的嘉宾，他是肯肯。肯肯，来先给大家介绍一下你自己吧，就是比如说你的性格、MBTI 什么的。
0: 哦， oh, 大家好，我是肯肯，我是一个很典型的 INTJ 杠 T 的人。我第一次测 MBTI 好像是在二零一四年，然后当时就是 INTJT， 但是就是也没有仔细看，可能是可能是上本科课的时候，然后老师说那种什么职业规划测试，反正测过。然后后来好像去年 INTJ 这 MBTI 这事特别火嘛，然后就重新测了一下，然后发现还是 INTJT， 就一直没变，这么多年一直都是这个。我现在在瑞士读博士，然后刚刚开始读是博一。我现在的专业其实这么讲，因为我老板是材料学院的，所以我就属于材料学院的。但是本质上，我即将要做的东西还是偏算法部分，然后算法里还是涉及到了很多物理的背景，所以我依然愿意称我自己为物理专业的博士生，但实际上我是材料学院的
2: 。那你们这个不是？我想问你们这个算法到底具体解决的是什么样的实际问题呢？其实
0: 就是解决了你如何分析你，比如说一些骨头里的材料的啊、哦呃、材料的方向性，哦、就是这些东西，哦、你可以这么讲嗯？嗯，大概能想象。不是负责于材料这个方面的，所、嗯、而且我也没有材料学背景，所以我其实不是特别能能知道他们具体能分析出来什么，但是大概是这个意思。
2: 嗯，哎，但是你之前说你是学物理的嘛？那呃，你能不能给听众也就是讲一讲，大概是怎么样从一个物理学，然后又跳到了瑞士去做这样一个材料学院的一个博士生？这中间经历了一些，实际上我知道，但是可能呃，得需要你来给听众讲一讲一个缘起是什么。我我我总结一句啊，提纲挈领一下，也是源自于肯肯他在豆瓣上的一篇热帖，呵呵叫做“放弃也是另外一种坚持”。你给大家讲讲你这个放弃又是另外一种坚持的这个故事
0: 。首先，我要先 claim 一下，就是很多我不是标标准准的物理物理学院的本科生，就是我知道很多人对他们对物理的定义非常的狭窄。比如说，我一个朋友，他就他是那种搞什么凝聚态，你知道吧？他就会觉得他做那个才是物理。然后我我自己本科是光学出身，就。然后后来去硕士，在德国也是读的光学，但是光学里其实有很多分支，而且在德国，它光学就已经归为物理大类了。就德呃，因为我本科是工程学院嘛，这种就算是中国的工科，但是到德国之后，它就直接归为就是 physics 这种理科了。然后就是，但是这也不这也不重要。然后。因为光学里有很多分类，比如说几何光学，就是你做镜头啊，你如何能让你的镜头消灭那些色差、那些畸变那些东西。然后又比如说很高深的什么量子光学，也是我不懂的领域。然后还有很多，对，就像我原来组是做呃激光的，然后反正就是很多这种不同的分支吧。然后我在硕士的时候，包括对在前一个阶段，我就是做成像的，然后是用了一个比较特殊的波段是。是呃，极紫外波段嘛，做成像，然后后来我就继续留组读博了，就是非常顺利的，因为硕士做的就很顺利，然后老板就说你要不要读博，甚至当时我都没有想好要不要读博，老板就直接在我硕士没毕业的时候就跟我讲说，你你继续读博了，然后我当时还正好赶上疫情，然后我就说 OK， 啊。然后就留组读博了，但是。呃，因为这种光学实验就可能跟其他实验还不太一样，光学实验对于那种稳定性要求特别特别的高，因为你稍微偏一点，你就没有办法产生很好的呃光源啊或者诸如此类的。总之，就是我在我当时第一个博士，然后我我后来就是因为我硕士时候可能做算法比较多，就没有真正接触过实验室那种很复杂的 set up， 接触的也是那种可见光的，是那种很简单的。就是很好调的，但是后来我自己一个人要操控一个非常非常大的一实验设备，然后那个实验设备就是占一个屋子大小，然后而且它需要很多的，比如说预热呀，然后它是一个很多个。部分组成在一起的实验设备，所以你就是要保证每一部分都运行顺利。但是，我做的部分偏偏又是这个实验设备中最末尾的环节，也就是你只有保证前面的都运行良好，你才能期待你能得到最后的实验数据。但是，每天光运行前面那些东西，让那些东西稳定，就要耗费我好几个，就是可能十几个小时。然后，所以就经常就其实国外已经是不鼓励加班文化，但是我只要做实验，我每天上午去开完激光，然后我一直就经常做到。就是半夜，再加上很多就是行，现在就是即使你很刻苦努力了，你也不不代表你能出结果，所以到后来我整个人的心态就是非常的爆炸。然后当然还有很多其他的因素，如果如果感兴趣，我可以一会儿再聊。但是总之，简短来说，后来我就觉得不行，我不能再这样下去了，因为就当时感觉很迷茫，然后就感觉做的东西没有意义。然后我在想说，那我就。退学吧，就是虽然，嗯，就是已经经过了三年多，甚至快到三年半了。然后我我就觉得，嗯、呃，我可以再重新申请个博士，因为其实可以直接找工作，但是总觉得找工作了之后就没有勇气再回头读博士了。就趁着现在还还有勇气，就不如再尝试一下。对，这就是我的经历
2: 。哎，我想问一下，你当时啊、呃，可以找工作？那个德国的读博士的话，读到三年半，他会给你一个什么类似于毕业证或者什么学位证？就因为在国内的话，你可能比如说硕博连读，你读到第四年你就 quit 了的话，他会给你一个硕士学位。呃，但是我不知道国外你这个读三年半，他会给你什么证明吗
0: ？哦、呃，首先是这样的，就是这这这可能算一个小科普吧。就是我知道，比如说美国也有这种硕博连读，对吧？本科毕业直接一个直博。然后你读到两年之后可以拿硕士证，然后可能香港也是，我不确定。但是欧洲基本上，我不说百分之百，大部分的博士都叫岗位制博士，就是他已经算是一份工作了，他不是学生身份了。就是很多我说的是那种，比如说非留学基金委的那种，就是大很多是这个样子，他已经不算学生身份了。所以所以欧洲。导致他如果是一个工作的话，他大部分的博士，你看他的招聘要求都是要求你有硕士学历的，就是欧洲几乎没有算是硕博连读这个东西的。首先，博士是一个工作；其次，你在招博士的时候，他就已经要要你有硕士学位了。对他不会，但他不会招本科生。嗯，哦
2: ，所以你如果当时三年半出去的话，你也只是一个相当于一个工作经历。是的，就是说在这个<对>呃，对对，研究所我工作了这么多年。对，是这样的，就是这样。嗯。哎，但是我觉得国外那样子反而会更好一点，就是他相当于把那个退路也没有给你封死嘛。就是说，呃，因为我就感觉在国内读博有一种不成功变成人的这种绝对化，我不知道是氛围的原因，可能因为你们拿工资了
0: 。我觉得很多东西都是两面性吧，就是当然，我觉得说这个话就是听起来有点。有一点点那个什么，但是本质上来讲，就是如果你说的国内是一种不成功变成人的状态，因为我有朋友在国内读过，就是可能早九晚十，早九晚十一。但是你知道，就是所有人，你有一群人跟你一起聚在一起，然后就是有一种还在像学生时代那种奋斗的感觉，某种程度上，我觉得也是会给你动力的。就大家都在办公室，然后一待待到很晚，就不像这边就可能。本质上的工作就是早九晚五，然后你下班了，大家就各回各家，各自开展各自的工作之后的平静的生活了。其实你就很容易在下班后摆烂，我的意思是。
2: 嗯，你不觉得你说这你这个话说出来可能要被听众打吗？<笑>这就是他们梦寐以求的生活，朝九晚五，然后回家过后有自己的生活。我就是现在是中国人是这么想的。哎，我跟你说这真的特别有趣，真的是我我在国内的那个本科生群，就是大家都是说我不想上班了，我想躺。然后国外的同学说不，我还想卷，我还想挣钱。<笑>
0: 哦， oh, 那我也我也没有想很想挣钱怎么办？不，其实我说的不是特质，我非常理解，因为我有朋友也在这边工作，他们的生活确实很自在，我非常非常的同意。其实我只是单纯说，就博士阶段而言，因为其实你是要求被有产出的，就即使你是国外的博士，你。就是你真的说你能你能心里心平气和的做到，我就白天工作，然后晚上回家我就什么事儿都不干了嘛？因为它本质上还是不是一份工作，你还是被期待了一些事情的。就是我觉得博士这个特殊的阶段，你还是本质上还是需要下班之后再去做一些相关的事情的，就不能说真正的。纯放松，我个人是
2: 这么觉得。嗯，就是你的意思是他无法做到像工作一样那种生活和工作完全分开。科研可能他就是随时随地，他可能在你脑子里都会冒出来，你没有办法说我就<的>就就我的脑子可以像一个开开关一样砰按了，然后就不想他了。没办法，因为有些 idea 就可能是在你洗澡的时候，对吧？你你或者是你冲咖啡的时候，他就冒出来了。他冒出来你就不得想，就必须得想他，然后这想他的时候，你就说这个时候不行，你不该你不该想这些。现在是你工作外的。事。生活，你就应该就想想有个人讨论一下，你会觉得说同事们都下班了，是这种感觉吗
0: ？其实我觉得有的时候会有这种感觉，是真的。但是我也知道，就是比如说国内，你说大家都早九晚十一，可能你真正有效时间并没有那么高，也很多时候就是对，就是在那儿而已。所以这个东西是两面性，就是我肯定不能完全说国外这种是是怎么样的，就肯定是你你想有 life 的时候，你是可以有 life 的。但是我只是说有的时候相比国内这种模式，你就少了一些来自同伴的压力和动力这个样子。嗯
2: ，哎，那你在啊、呃、本科的时候想要出国的话，当时是觉得说什么让你要出国，还是跟着大部队等大家都去出国，那我也生出国。就是你当时怎么想的？因为国内其实还是有很多，比如说保，当时我们也流行保研呀，就保研花的成本低嘛
0: 。首先，我觉得是因为我大一，大一的基础课其实我没有特别认真学，我觉得我是那种稍微有一点点，就是我，比如说刚上大学的时候还想着我本来可以去更好的学校，而且就是这种想法吧。然后，我觉得我大一的成绩呢，就是属于可能在边缘，或者是我要是决定说。我要、啊、非得想保研，那我接下来的几年就有那种非常非常卷，就不想保研，就更不想考研，因为我觉得考研那真的是纯纯内卷，就想出国嘛。然后出国之后，为什么选德国？一是我很喜欢德国，是因为啊足球的关系；二是这也是非常关键的关键，就是德国它不要学费啊
2: 。哦， oh, 是是是，德国留学会性价比最高，对吧？去欧洲
0: 啊， uh, 我觉得很高，非常高。就，但是你要说，你比如说想去一个像我前一阵去瑞典出差，然后我瑞典的朋友跟我说，去瑞典留学可能一年人民币学费啊，一年人民币在五万左右，就其实说白了也不贵，对吧？就是相比于什么英国、美国，而且瑞典的物价也很低，就这点真的是突破了我的认知，因为。我以为瑞典作为北欧国家，它的物价会很高，因为德国物价是公认的欧洲里比较低的了。但实际上，瑞典物价我觉得可能就跟德国持平，或者甚至稍微就高一点，甚至在某些方面还会低。所以，我觉得瑞典其实也是一个很好的留学目的地，因为瑞典本质上它的硕士好像都是英语授课，就你还免除了学另外一门语言的烦恼
2: 。哦，北欧这么好吗？这么便宜吗？学费？北欧不是说生活品质还挺高。
0: 我只特指瑞典，因为我前两天去丹麦出差，丹麦生活费很高，但是我不知道丹麦学费。但是我，我我猜就是可能瑞典、挪威、芬兰他们差不多。我猜就是更北的这三个国可能差不多
2: 。可能他们这三个国家是不是高福利？哎，我也不知道。反正但我感觉丹麦听起来，因为丹麦不是很小嘛？对对对对。然后就感觉说海海洋岛国就不像陆地国家那么那个。哎，我只是纯粹猜测了。呃，那我，但我刚刚听你讲的，呃，你说国内的教育你不是特别满意，所以才要出国嘛。其实这一点，基本上所有出国的同学都有这一点点的原因。嗯、呃，但你会不会觉得，就说你当时有一点理想主义呢？就就比如说你出国了之后，你觉得其实教育都是那个样子，或者说你出国了之后，你觉得你那个理想主义的那个有照进现实吗？
0: 说实话，我觉得我硕士期间，因为分成上课和做实习，我觉得上课也就那回事吧，就，好像对全天下上课，好像老师都是，照着 PPT 这种，就有的可能有有一两门课能稍微好一点，那我没有看出来什么太大差别。但是我觉得实习那部分还挺好的。当然，我也因为我没有在国内，我说实习就是只是在实验室做做项目这种，因为我也没有在国内真正在实验室做过项目，所以我没有办法跟国内的对比。但是至少我觉得在德国做的那段，我还是学到了很多东西，就是让我有一种从课本里走进了实验室，就是你真正把知识能转换成输出的感觉。嗯
2: ，那你说这个东西会不会也？就是人的模式可能会有一些循环往复，就尼采说的嘛，生命就是不停的在循环往复中，然后去永恒。我觉得你做后面的这个博士的这个选择，是不是也有同样的从理想照进现实过后，发现哎，好像也差不多这样的一个观感
0: ？我觉得我我还是很同意你说这句话，或者很同意尼采说的这句话，因为嗯，因为我觉得你可能就是。你未知一件事情的时候，或者是你没有踏上另外一条路的时候，你可能总会美化另外一条路。然后就好比你，比如说你在国内的时候，你就会觉得国外是不是讲课就怎么怎么样啊？然后你是不是就像你在比如说哔哩哔哩大学上看到那些转载视频啊，或者是什么 YouTube 上怎么怎么样？然后实际上你后来你出国发现，其实他们那些能被抛在网上的课程，肯定也是他们的精选课程，对吧？就是大部分的。大部分的课程还是那个样子，你就接受了。你说哦，其实我来国外了，发现他也就是这个样子。然后包括像我在硕士毕业之后直接留组读博了，我就就是根本就没有去申请或者是去尝试去看其他的地方，所以我就只只知道我们组是这个模式。虽然我们组已经是个非常好的组了，但是你就总会想，是不是另外一条路它就会更好？是不是其他的地方就不一样？是不是我在我们组遇到这些问题，在其他组就不存在？然后，然后当你来到一个新的组，你发现可能是原来那些问题不存在，但是他肯定也有新的问题，对吧？就是
2: ，对，对。然后这个时候，这个时候你的 TJ 人格就会出来，让你啊，那我还是解决具体的问题，然后让自己快速的获得成长吧
0: 。我也不知道，我不知道。我的意思是我可能我我也我也很希望我，比如说可以马上把很多状态调整好，可以可以怎么样？但是其实你整个的过程，我觉得你现在也是你本质上是在成长的。就你当你现在会以后逐渐意识到。其实很多东西就差不多，就是那个样子。就是你，你可以拥有理想主义，但是你可能只能在一些，嗯，比如说你把你自己的学业，就是你专注在你自己这个东西，你把你自己能你自己负责的东西能做到尽善尽美，这就是一种理想主义了。就是一切和他人有强相关的地方，你不能期待太高。我觉得是这个感觉，就是你不能期待他人理想主义，你只能期待自己理想主义
2: 。课题分离嘛。呃，别人理不理想、主不主义，你根本没办法管的，你只能管好自己的。是的，是的嗯，是<的>。哎，那我们再来聊学术圈，你觉得说德国这边的一个氛围和瑞士这边的一个氛围有差别吗？就是说整个科研环境，比如师生的这种关系、合作关系之类的
0: 。我觉得这个东西很难讲，因为其实你真正你能问这个问题，也也必定是，比如说你在这个组，你跟这个教授长期相处了，所以。我也只能回答你说我在这两个组的感受，就是你比如说你问我整个德国，那每个教授他们应该都完全不一样的模式，整个瑞士也是。其实就，其实我觉得这个东西可能更看教授，可能跟你具体说在哪个国家没有什么关系。说实话，嗯
2: ，诶、哎，那你之前看到那个北卡的那个事情了吗？就是呃，一个华人学生在他们实验室枪击掉了他的一个同学，还有他导师吧
0: ？对，我看到了，看到了
2: 。对，然后后来那个原因其实很可笑。就是说，他怀疑别人诽谤他，就是感觉他自己是有问题的。但是我觉得从，从你也知道，之前，哎、呃、哎、呃，我们学校也发生过一些极端事情。但是就是说，我我在想，这个科研圈为什么有一些总是极端的这种东西出来？我的猜测啊，在中国这种环境或者华人圈，他比较尊师重道嘛，所以你作为一个导师来说，他有一个身份是师长，就是那种，呃，师者传道。受业解惑就是那个师者，呃，但是他在一方面他又是老板，就是他他觉得我只是给你一份工作，我们之间只是一个职业上的关系，你不用对我有太多的情绪需求。就是他他又觉得他我不需要做那个师者呀，我只需要给你钱，你完成事情，然后发好做好你的实验，发好你的论文，做好你的数据就可以了。所以这两个身份的一个混杂，他。就一方面又职业，一方面没有道德，但他又没有像这个业界有一个这个类似于比如说劳动仲裁的东西去告诉双方有矛盾的时候，你可以去哪里去控诉，或者是去得到你的呃调解，所以他就会用极端的这种形式去去解决这样的一些问题。但是我就想说，那在国外的话。是不是但就比较干净一点？他没有，嗯，他就是一个比较纯粹的职业的关系，而没有说把他给施者化，就是嗯，道德什么的都掺杂在一块乱七八糟的
0: 。其实我觉得就，就但是你看，比如说北卡这件事情，虽然当事双方都是中国人。但是我觉得它毕竟还是发生在美国，就是整体的氛围肯定跟国内，按你刚才说的是不一样的。所以，我其实当时看到维卡这个新闻，我也看到了，比如说后来好像是人物还是那个关于，就是那个教授还是三联、啊、关于那个教授的一些故事的总结。我个人觉得这还是一个很嗯小概率的事件的，就是我觉得可能就是这个学生单独的问题。就是跟这个教授，因为我看了说好像那个学生刚开始读博，然后那教授就送了他一篇一作，大概是那个样子，就可能把一些前人的数据给他。我觉得这些教授已经做到就是很充分了，而且我自己我看那个教授自己的求学背景，他什么当时是英语最不好的，然后好像是没有人愿意要他，然后他就去给一个。嗯，就是跟美国一个教授，然后就是反正大概是他自己的求学也很艰难，然后慢慢的在逐渐提高自己，然后发了多少论文。其实从那篇文章，我觉得那个教授肯定还是一个，我个人觉得他完全不会是一个那种很 PUA 学生啊，就是很 push 学生很典型的那种教授。我觉得他应该是一个很能理解学生苦难的教授。但是至于这个学生呢，他肯定是有一些心理问题。但是我觉得这个学生的心理问题是。首先，他能做到杀杀人，就这这绝对是非常离谱了。但是换一个角度，我觉得很多博士生，我可能没有见过哪个博士生没有心理问题。就是，嗯，对，因为我觉得博士生有心理问题，这个才是很常见的，只是，只是他就是在心理问题比较严重的那个极端。但是大部分博士生，我觉得相比于正常，比如说工作的人，相比于对什么其他的，或者是其他阶段的人，应该压力都更大一点。就是你徘徊在一个，因为你如果是在，首先你是在什么小学、中学，甚至到了本科阶段，你都说很多同行者的，但是博士的时候，他正好是人生一个。转折期，对吧？对于大部分人来讲，就是可能，嗯，二十，比如说二十五岁到三十岁之间这个年龄段，大部分人都是卡在这个年龄段里。然后你就会有一种，比如说你看着别人在成家立业，你看着别人在挣钱，你甚至看着别人在买房，就是你自己一无所有，你自己只有一个完全搞不出来的课题，就是。然后，比如说，在国外的人，在国内的人，可能我知道博士生又没什么工资。然后，在国外你是有工资，但是又背井离乡，就其实你每一条因素都可能催化你这个心理上、心理心理上的问题吧。所以，我觉得，嗯，但是这个没有办法，我觉得这就是一条很艰苦的路。只是，只是这个人就做出了一个更极端的方式，他的心理问题就太严重然后，他也他的问题在于他。有些理问题，但是他没有去寻求帮助，他可能就没有意识到他自己对这样做是这样的想法是有问题的。他就开始把所有的问题都都归咎于外界。嗯，就这是有我们，就不是说要自责，不是说要自我谴责，而是其实我不知道他算不算才是那种什么理想主义、完美主义。就是我觉得理想主义、完美主义的人，虽然我愿意承认我自己还是挺理想主义的人，但是我。我就已经觉得我自己在很多事事情的处理上已经有点极端了，就是属于就是两个极端之间很很徘徊，就很少有那种很中庸的地带。我觉得他这种人就是更极端的人，就是极端其实不是一个很好的情绪，它让的情绪像过山车一样，你开心的时候你就能很开心，然后你到那时候你就虚无主义了，就人生无意义了，就是这种真的很难很难搞啊。
2: 嗯，哎，我在想啊，你说你刚,刚说一个特别有趣的点，你就说博士就是多少有点心理问题才是正常的，我非常认可这句话。但我刚一直在听你的，就是在思考嘛，就是你当时说到一个，你说的是可能大家在这个年龄段，呃，出国的呢有钱，但是呢背井离乡孤单，然后呢留在国内的呢，啊、呃、虽然不孤单，但是又卷，然后又又穷，所以心里有问题。但我觉得还有一个问题就在于说，是不是没有职业化？就是说，因为越来越多的人加入这个科研事业，但是它并没有非常规定，不像那个业界，也不也不像那种有劳工这种劳工法、劳动法，等于说在业界的话，职业化的意思就是，我们哪怕是要有心理问题，我们也要有啊、呃、一个很成熟的体系来告诉我们怎么样做。然后呢？当我们现在越来越多人去读博的时候，人的规模一旦上去了，那么这个这个就就会形成一个行业。那它应该有一个标准，或者是有一些配套的服务措施，使它这个行业更加的职业化，而不是。规则乱飞，你知道吗？就是包括现在，我觉得高校招人嘛，就是一个 title 一个 title 的，你你看得你眼花缭乱，一点都没有规则。就是这个口头上给你承诺，那个口头上给你承诺，但是它都没有标准化，所以才导致这么多的年轻人加入的时候会感到很迷茫。就
0: 我个人觉得，嗯、第一点是。首先，比如说我我说像国外，他已经是那种呃是员工 employee 对吧？他理论上可能已经属于你说的职业化的一点点了。然后也有 HR， 然后也说有什么各种嗯联盟啊，反正就是保护你的权益啊。然后包括也有除了你的 supervisor 还有 mentor， 然后如果你遇到问题，你也可以跟 mentor 讲。他就是已经努力的组织你一个学生，不是只对一个老板，而是。真正的对很多个人，然后你可能理论上跟他们有 regular meeting 啊，然后怎么样？但是实际上，我只能说实际上，就是我们可以组织形式上组织的很好，但是落实到具体的地方，你其实也就知道不是那么一回事了，对吧？就所有的东西落实下去，你说你真能跟你 mentor 讲说，我最近多么多么痛苦，你 mentor 也是别人的 supervisor， 然后你跟他讲说什么，我现在这个地方遇到这个问题，那个地方那要、个、遇到那个问题，就是每个教授人家也都很忙啊，对吧？就是我觉得名义上有这种东西，不代表你实际上就是他真能发挥到他们想象的那个作用。当然，你这个东西也不是，就是人家已经给你做了这步了，已经很好，但是实际上的问题呢，就是一是因人而异，二是。大家也都是人嘛。每当你想到这一点，你就会知道，大家也都不是机器人，就是所有人的情绪、所有人的能力、能力的范围也都是都摆在那里的，即使他们是教授。所以我觉得，国外已经至少欧洲或者是瑞士，他已经在努力标准化这个东西了。但是我不觉得说他能真正的有什么用。然后包括你说在国外，你可能说。去呃，因为我现在不算在一个大学，现在研究所嘛，但是可能有的大学有那种心理咨询室。我原来在德国的时候，我就去找过大学的心理咨询。唉，我我不得不说，其实没有什么意义，因为你比如说你跟你同跟你同组的同事感慨说，我现在的课题不顺利，你同组的同事哪怕你们一起开组会，他也了解你在做什么，他也就只能安慰你一句，就是你，就是你指望一个心理医生，他其实不了解的领域，他能。跟你说什么呢？要么就是建议你说看开点儿，就是你懂吧，就是这种很很广泛的话，他说你的人生不只有工作，你的人生不只有这个，人生不只有那个。但是我现在的人生就真的是围绕这个工作，你就是跟我谈那种以后的人生，就是没有什么用。我觉得这种东西最后是要看靠自己看开的。然后，对，这是这是这方面的，就是关于如果已经有一些看似是规范化、职业化，它真的能不能说有多大作用？这是第一点。第二点，我觉得是不同的博士之间，看似都是博士生，看似看似都在一个课题组，实际上每个人都是在做的独立的课题。你们的课题可能，比如说我其实我不太懂，但是假如说你们的课题都是怎么怎么样，可能你们俩就是你用 A 方法，他用 B 方法。这就能造成天壤之别，因为可能就是有一个方法能更更好用、更好发文章、更稳定、更怎么样。就是你们俩起点，可能你们俩甚至都是本科、硕士一模一样，然后一一起来这个读读博，对吧？你说你被分配到 A 方法，他被分配到 B 方法，那你说这是跟能力分配呢，还是跟什么分配？这不除了运气，你能你能你能说什么呢？就是毫无，就是真的是对，所以你你的博士是在于你在选择这个课题的时候，你对你的。将来是未知的，这也是你跟工作最大的不同，在于，我觉得大部分的工作他们都是重复之前的工作，稍微做出一点新的产出，或者是他们从事就即使比如说你说，嗯，一些一些，假如说我们说一些律师啊或者什么，他们可能是说接不同的案子，对吧？但是他们的案子就是只是即使是一个新案子，但是他们也是有什么东西，比如说可参考的，或者是之前有过类似的，或者是你说像医生这种职业，他们。你可能极其偶尔才会遇到那种说超级罕见病，就是他们是很依赖于经验的，就是你多处理一个东西，你就多一份经验。但是我觉得博士生这个环节就是属于要求你在四年之内，然后或者是不同的年限，可能三到五年之内，然后就迅速上手一个东西，而且你要在一个未知的领域往前推进。就这个，我觉得真的是，一旦结果是未知的。本质上，如果这个东西你结果是未知的，你就不应该对他期待什么。但偏偏博士又是一个你一定要求发发文章啊，写毕业论文，你又是一个要求他有产出的东西。那你有则好，有的话你就会一下说你可能就。非常充满斗志，然后你就因此开阔了出来一个领域。但是你没有的时候，你真的很难不怀疑自己，尤其是你跟你同组的人，他有你没有，其实你也知道是方法的问题，但是你就会觉得是我太笨了，就是开始无限怀疑自己。所以我，我我会觉得像博士这件事情，就是看似他的压力来自于他是在突破那种未知的边界，而且看似你有同伴，但你又实际非常的孤独。就这个孤独，只有你自己知道，没有人能跟你分享你的孤独。
2: 我现在非常认同你说的，我觉得你说的那个职业化不能，它不能和随机性和不确定性抗衡的。就是我刚刚觉得，我所所谓的职业化，就是想要去抗衡一些不确定性，用一些规则、规定或者是标准去摆脱一些不确定性。但其实没有办法，我觉得读博它就是在像你说的一样，是是是在探索未知，但是它的压力在于你在豪赌，你知道吗？你在一个有限的时间内，你要去赌一场。所以他这个压力是非常非常大的，你要赌你是不是能选择你按下的那个键，你选择的那个方法和你同伴选择的那个方法，到底哪一个后面是开那个盲盒开的是更就开出来是你想要的，所以他的压力就在于这种不确定性，但是他又有是他又是有限，所以我就觉得这个机制就有一点点诡异，你知道吧？他就是要把人逼疯。你知道以前的那些博士都不需要发论文。
0: 啊， uh, 我据我导师跟我讲说，好像瑞士也不要求强制，但是你如果你最后要求职，对吧？你要是写成啊。也不是说求职，就是你你说你想写成一个毕业论文，你不要求发，比如说，假设你不要求强制发 paper， 但是你至少得有一点东西可以写进毕业论文吧，对吧？所以其实本质上你还是要做出一些东西来。但是我记得特别清楚，因为我当时还去丹麦面试了，然后丹麦那个老师，我当时就问他说，因为丹麦的学制，丹麦的博士学制只有三年，就很短。然后我就跟他讲说，我觉得三年如果就首先你四年都不一定能出结果，更何况三年，而且他们还有很多的上课，他们还要上课。然后我就问那个老师。因为导师是个物理学来的导师，我就问他说：“要是出不来结果怎么办？”然后他就跟我说：“至少我觉得那个话真的很安慰我。”他说：“嗯，失败就是科研，失败是科研中很重要的一个环节，出不来无所谓，只要我们认为你真的努力了，你在就是你在做一些东西就可以了。”就当然，虽然最后我拒了丹麦的 offer， 但是我觉得那个导师的话，就是对于当时一个我从德国要退学的状态，其实他很安慰到，他很安慰到了当时的我。就是他让我觉得，我当时那三点半不完全是一个浪费。就其实我也不能说他是浪费，但是有一个教授认可了你，那个教授他没有觉得说他他觉得失败也是太常态的事情了，你就多少还是能得到一点更多的安慰吧。嗯
2: ，哎，我跟你说，我之前，我我我怎么说你这个经历呢？我就想说，人间智慧必在某处汇合，就是你的所有的经历，他只是在当下你不知道他在哪里会给你一个回报。但他一定在未来某处会和你所有的这种经历串起来，就他会在某处汇合的，只是你现在没看到
0: 。这不是最近抖音还是什么小红书很火那个教育完成了闭环
2: 哦？<笑> oh, 哎，但是你会不会觉得呃嗯，如果我们完完全全唯论文论了的话，就比如说大家都用那个 CNS 来标榜一个人多么多么厉害嘛，你会觉得这个有点可笑，就是。如果真的纯粹只是为了发论文而发论文的话，它就会有那个套路了，然后你就偏离了真正的科研的一个，因为探索的那个未知领域，它可能不一定是真正的在现在有价值。比如说，就像 ChatGPT， 它得耗了多少年的钱，它才走到今天的呀？一开始大家也不看好它呀，就觉得你不就是哐哐砸钱的一个语言模型而已吗？
0: 嗯，我觉得论文这件事情可以从，嗯，可以从两点看，就是当然我，我我知道那种有很多，比如说水文章的那种，甚至我知道国内，比如说工科这种硕，士，我不知道文科或者其他方向，我知道可能工科里和这种你想硕士毕业，你都得发文章。你知道，我当时听到我朋友跟我讲，我都因为我大部分同学还是在国内嘛，就是我本科同学还是在国内读的硕士，然后我觉得。我好震惊啊！我就想说，我在德国那么认真的干了那么久，就这个东西。然后我的意思是，他们就在国内读，就肯他那他们当时做不同的课题，但是他们每个人都能发文章。我就觉得我在德国硕士的东西还不能发文章，我觉得那每个人都好厉害。为什么我本科时候没有感觉到你们这么厉害？就后来我才知道，就是好像文章质量这件事情呢。也是不太一样的，对，就是的。当你必须要水一篇的时候，你可能随随便便,便就水一篇了。可能<笑>我觉得就是，如果你只看文章，然后包括，因为我现在也有朋友在欧洲读的，在欧洲做的博士和博后嘛，然后他们现在想回回国找教职，他们跟我说，就是文章数根本比不过在国内的博士，就是<笑>就人家都好多篇好多篇在手，他们可能就几篇这个样子。所以我，我我我当然不是说就是水文章什么，但是如果你只拿文章数量，或者是，呃，或者是怎么样的话，我真觉得好像，哦，对，说说另外一件事情，就是是。呃，我的小红书，我的小红书说啊，因为我申欧洲博士，然后拿到了几个 offer， 然后所以就是如果大家有人啊、呃、想对，有人想申欧洲博士，我可以帮他们免费看一看简历，然后免费帮他们看一看动机信这个样子的。然后就好多人私信我，给我看他们简历。然后你知道很多人在硕士就已经有超多 publication， 然后我就觉得 what that， 就是你懂吗？那个那个瞬间你就会觉得还是很震惊的，因为你就是你知道其实。因为我甚至都已经在德国读过一段博士了，我都没有一个正经八百的一作，就只有二作。就是你知道一个东西，如果他从真的是发一个一作的文章，从整个准备开始，然后到后续有多难，然后你就看他们在硕士期间，就很多人也不是那种说非常好的学校，就完成了很多。就是你那一刻你就起码知道，他们肯定就即使有厉害，但也不可能人人都这么厉害，对吧？<笑>所以，对，所以我的意思是，你就知道说这个东西它。没有参考价值了，或者是说，只有在这群人里，比如说你都拿国内，那他们你就你就这群人里比，谁发了十篇，谁发了九篇，就是你的参考系，全世界的参考系是不能统一在一起的，这是第一点。第二点是，但是其实这也是我自己的问题，就是我自己之前的东西，然后老板就跟我说，你就发一下吧，然后怎么样不好，但是我又总觉得它不好，就是好像你有的时候对在发文章这事不能太理想主义，你不能指望着你一下发个 Nature s e n s e 我说的不是说。就是在期刊上理想主义，而是你不要总我觉得这是我的问题，就是我总觉得当科学家、当物理学家是一件非常神圣的事情。这也是我觉得其实不是所有人，就是你刚才说现在读博的人越来越多，但是其实很多人他们，我不得不说，很多人他们是为了找教职，他们是为了当教授，他们是想赢得这个 reputation， 他们是想甚至比如说在相亲市场中更占一席之地。但是很多人我觉得他们是。不爱科研的，他们是就是他们对科研这件事情是没有从心底的热爱的，这就导致了，首先他们可能会去水文章，对吧？因为对于他们来说，花文章才是最重要的。那第二点就是，对于他们来讲，这个科研你突破很多和突破一点他们只是把它转化为文章就行。但是我觉得，我从小真的就是很想当一个科学家。就真的是这样导致，我就一直觉得只有那种物理书上那些人才是科学家。就你知道，你就会总把发文章这件事情想的特别的高尚，想的特别的神圣。你就总觉得我得有一个特别大的成就。我就是我说这个大不是说要要要怎么样的，而是你觉得起码它得配上你心中那个价值，你得它得配得上你心中那个对科研对突破的认知，你才可以发文章。所以我觉得这也是我需要改的地方，就是有的人他们完全不在乎在科研上有没有成就，但是我觉得我好像这点是有点过于在乎了。嗯
2: ，哎，其实我感觉其实就是说你你也嗯你也不要太过于自我批判，因为我觉得这是一个过程，就是我懂你说的意思，就是不要太完美主义，又让自己更新迭代起来。再给你讲一个特别搞笑的，之前我们跟呃上海某一个也是 Top 九八五合作吧，然后呢，那个九八五的老师他就说他招人的时候遇到了一些欧洲来的博士生，然后呢，那些欧洲来的博士生人手都是，好像还是就是瑞士来的呢，就是说他们人手都带着 CNS 那种级别的啊、呃，或者是顶级的四大医学期刊的那种什么 l e s s e t 这种来的，然后但是他们看了他们过后呢，没有招这些人。他们虽然去顶刊，文章数多且质量好，但是最终他们没用，你知道为什么吗？因为他们看了这些文章的标题和大致的一个摘要，就觉得这些文章都是基于国外数据和国外实验室的。这些人到了回了国内的实验室和这种条件下，他是没有办法发出来这种文章。就是说，呃，他是一，实验室这么厉害，他才这么厉害，他是被人带了一层的。然后，如果放在国内是没有办法给他这样的条件，让他发这样的文章。然后国内想要招的是，可能你本身能力就很强，你的 idea 很强，而不是说你导师给你什么，然后你自己去做出来的，就是你自己就要有 idea。然后呢，你又能在国内艰苦的条件下，然后给他发出来的这样的人，哎，各取所需，就什么样的情况都有，确实也众口难调
0: 。是，所以就是意识到学术圈也不是一片净土，就是也有很多利益纠葛在在背后。嗯，其实就这个样子。但我又忘记我刚才想说什么了。年纪大，脑子不好
2: 。没关系，我我再问一个问题啊，就是我的提纲里的，嗯，哎，我在想说，这个 ChatGPT 这么牛了，你知道还有一个传闻说它能解数学难题了吗？就是已经达到人类智慧了啥的。他以后要是真的这么能干的话，你说对于某一些专业来说，他们都可以不需要学生帮他们去做一些科研，就他一个老师家。ChatGPT 就可以承担一个团队所干的事情的话，对于某一些学科的人来说，是不是以后也慢慢会有那种独立科研人？就是、说呃，独立媒体人、UP 主也是独立的那个视频人，就是感觉说以后我们也有当人工智能比较不错的时候，承能承担起一定的这种文献阅读的这种搜集资料的这种能力之后，以后会不会也有这种独立科研人呢
0: ？其实我觉得，我我现在看的反看法。就好比，比如说现在什么很多公司，他可能比如说只是招一个前台，但是他要求是硕士毕业，我觉得这就是学历贬值啊！就当你人多了的时候，当你不需要那么多人来胜任这么多该有的职位的时候，你你人就是去干那种更没有意义的工作呀、啊。就是当你 Chat GPT 可能比如说可以帮一个大佬，然后帮他做很多学生应该帮他做的事情的时候，他还是会雇佣学生，只是学生做的事情就变得更加低级了。我个人觉得。因为总有更低级的东西需要被处理，就是他们可能在科研上会更上一层楼，会更追求一些新的东西，但到时候可能就会创造出来一些新的 Chat GPT 无法解决，或者是动用 Chat GPT 会非常的，比如说，比如说消耗一些资源，但是用人人作为资源就变得更廉价，各种，我是觉得可能会有这样的情况出现的，因为你就这么多人，你肯定要给他们找这么多的。坑位，要不然整个社会的失业率就会激增，对吧？就我的意思是，如果你 ChatGPT 真到那一步，可以被应用在科研，我觉得那到时候已经真的可以被应用在各行各业了。因为毕竟科研某种程度上还是有一些探索未知的，像我们刚才讲的。但是其他工作，如果 ChatGPT 已经能到科研这一步、探索未知这一步了，那其他工作肯定已经被 ChatGPT 取代的差不多了。那真的，那到时候会有大量的人就是无所事事的。
2: 哎，但是我我就想说，他会不会有一种去中心化的好处，反而使科研更独立了？他不在于说，呃，比如说有一些人他有追求，但是他困于这个，他资金不够，或者他人员就数量不够，然后没办法独立嘛。那当他有这种独立的环境的时候，他做科研的那个 idea 可能会更加的中立，或者更加科学和客观。但是
0: 我会觉得，比如说你科研，就是我们现在所有学科都算上。你就只能，你可以分成理科、文科、工科、艺术各种医学，你也可以分成跟现实产生连接，跟现实不产生连接，对吧？就是比如说，可能我不懂啊，就假如说我们说学，比如说学美术的，他就是要创造出来，想说多么多么优秀的作品。然后，那其实这是这是来自于你的 idea， 就 ChatGPT 它可能是可以是搜集整个世界上所有的名画，但是它应该是。就目前而言，他应该是没有办法创造出来一种，比如说新的流派或者怎么样。他可以去学习，他可以去模仿，但是，然后包括你说那种纯什么推数学公式搞、搞这种那种特别厉害的数学家，我觉得 ChatGPT 可能也是没有办法去有那种独特的 idea。但是，就说到跟其他跟现实交互的，你要做实验的，你要给病人动手术的啊，你要去怎么怎么样的，这都不是 ChatGPT 能代替的了，就是。我觉得能代替的地方，就是不需要跟现实交互的，它可能没有新想法；需要跟现实交互的，它又不是一个实体，它又是一个虚拟的程序，就你肯定还是需要人在里面参与其中，对吧？嗯
2: ，有道理，我懂你说的意思，就是包括有一些科研问题，也是要在人和人的那个具体应用场景中去发展，或者是在比较细致入微的，比如说像你的那种实验，它需要那个环境嘛。产出来的数据啊，这些都不是 ChatGPT 这种对话机器人能解决的
0: 。是的，是的，我觉得哦，那我可我觉得可能说的更准确一点，就是很多东西是经验，而经验这些东西就更像是所谓的老师傅传给徒弟。比如说是人跟人一起在实验室工作，然后你同事可能跟你说怎样更方便，就很简单。比如说我们原来拧螺丝，有那种很小很小的螺丝，然后他要那种侧着拧，在那种嗯，就是拧在一个板子上。那你你不会问 Chat GPT 说，我怎么拧螺丝？但这个东西你又知道，你如果每次在那儿就是以正常的拿个螺丝刀在那儿拧，那个螺丝又很容易掉下去，然后又很难找。但实际上就是我同事跟我讲说，你在那个螺丝刀那个地方垫一小张卫生纸，然后它就能就是相当于把螺丝刀给卡住，然后这样你转就很容易。但是你这种东西你可能永远没有办法在在 Chat GPT 上搜出来，因为这都是靠口口相传的。老师傅带徒弟般的经验传授，就我个人是这么觉得。那以后拆 PPT 发展成这些也可以的话，那我也不知道，那就没人类什么事了吧
2: ？<笑>那也没关系啊，他就像你刚刚说的嘛，就是比如说一些身体上的这种累活苦活，他也没办法帮我们干，他只是智能嘛，他是数字智能
0: 。但是如果人类要是都去干苦活累活，你很难想，你很难讲是他帮我们干，还是我们在帮他干，谁是谁的奴隶？<笑>所以想一想是挺可怕的。但是很难讲，我觉得每个物种可能膨胀到了一定程度，就开始想创造生命了。就你很难讲这个东西以后会怎么样。但是我觉得这可能是无论是什么物种，就是那种高等文明，就是如果在另外有个星球上面也有类似人类这种高等文明，我觉得。大家的发展进程是一样的，因为你可以刺激到你的兴奋阈值，就会越来越越来越高，然后你到最后，你就真的你觉得好像只有所谓的创造生命才变得有刺激，才变得有意义。我觉得那时候可能就离自己的毁灭都不远了吧
2: 。是的，是的，我今天还看了一本奇特的神棍书，然后它里面就写的就是说，嗯，现在我们被时间控制了，就是人类的文明是因为我们。区别于其他的动物，有了时间的概念，我们有记忆，我们记得过去，从过去的这身经验教训中累积出来的生存的这样的一个危机意识，所以我们才能繁衍到现在。但是呢，由于我们太过于看重时间这个概念，比如说像我们被时间逼迫的，有一个社会时钟，对吧？我们逼迫着我们要去在该什么呃时间段做什么事。就被这个时间又逼得我们都要抓狂了，而且大家特别看重于就是这个时间的价值，比如说一个小时恨不得拆成十二个小时用，才觉得时间够用。但其实这个时间这个概念对于其他的动物生命来说可能都不存在的，但是是我们自己主观建构出来的，或者是说他的意思就是，当我们被时间这个概念创造出来的人人类文明，反而有可能会压倒。所有的人类，就是我们现在搞得都很焦虑嘛。然后他说，有一天人类如果再不逃脱这个时间这个概念的陷阱的话，那我们最终也会走向毁灭，就是自己把自己干死了。嗯、咱们今天其实从肯肯的一些嗯读博的经历出发吧。应该从本科的这个为什么要出国这边讲起，那当然也讲了很多科研圈的一些事情，大大小小的，其实还是蛮丰富的。而且肯肯的表达能力还挺强的，对我们首位特别来宾的这个一个鼓励吧。然后对我们之间今天的这个谈话有什么感想呀？也是鼓励大家，反正多多留言，然后欢迎订阅、转发、点赞。对，好，那我们下期再见吧。